Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que tudo é para nós. Não é verdade, gente? Não há ninguém mais importante nesta vida. Não há ninguém que nós possamos amar mais do que Ele. Ele é o nosso Pai. A história de Jesus é algo fascinante, encantador. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, você só está aqui por causa dEle. Você saiu da sua casa, não foi para conhecer a igreja, não foi para conhecer o espaço, não foi simplesmente para rever algumas pessoas, ou porque você soube que um bom coral estaria cantando, não é nada disso, você está aqui por causa de Jesus. Porque a vida de Jesus nos fascina, a história de Jesus nos motiva, nos abençoa. E eu quero contar uma dessas histórias esta noite. E eu espero que esta história faça diferença na sua vida. Que você hoje à noite, ao passar as portas deste templo, você saia daqui profundamente abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Que alguma coisa nova aconteça na sua mente, no seu coração. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, a quem exaltamos nesta noite, seja abundante na sua casa durante toda esta semana. Eu queria que você abrisse a Bíblia, se você a tem, se você não tem, não tem problema algum. Basta você prestar atenção na história que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Algo tremendo, espetacular, no início do ministério de Jesus. Lucas, capítulo 5. Eu vou ler na versão da NVI, pode ser que a sua Bíblia seja um pouco diferente. Diz a palavra que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago dos barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou nos barcos... E nos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre. Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto que começaram a afundar. E quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, que Deus 
nos abençoe. Antes de começar a pregar, vou pedir a uma alma caridosa aqui da frente que abra esse copinho. Eu já protestei que coloca o copo fechado, eu uso na outra mão o microfone. Só um pouquinho, pastor, deixa eu fazer a explicação. E bota um super bonder nesses copos. É difícil abrir. Então eu preciso que quando você, alma caridosa, traz a água, abra o copo, pelo amor de Deus. Senão eu fico enrolado. Obrigado, pastor. Esse pastor é uma benção. O outro também, pastor. O senhor quer me afogar, toma. Que coisa boa. Falando de mar, da Galileia, tem que ter água perto do pastor. Não é verdade? Muito bem. Quem foi que já ouviu falar nessa história que a gente acabou de ler? Quem já ouviu falar? Gente, quantas pessoas conhecem a Bíblia. Essa é uma das histórias mais emocionantes do texto. Estava no início do ministério de Jesus. Ele estava começando a pregar. Ele estava começando a convocar os discípulos. Ele estava saindo. E Jesus nunca faz nada, nada, sem que tenha um objetivo muito importante por trás de todas as coisas. E ele foi naquele grande mar, naquela, na verdade, o mar da Galileia não é um mar. Eu não sei se você conhece a geografia bíblica, se você já viu o um mapa bíblico, mas aquele que é chamado mar da Galileia em Israel é um grande lago. É um lago tão grande que há lugares onde você não consegue ver a outra parte do lago. De tão imenso que é aquele lago, a ponto dos judeus chamarem aquele lago de mar de Genezaré, ou mar da Galileia, e foi para ali que Jesus foi, agora imagina a cena comigo, eu quero que você faça essa cena na cabeça, Jesus está chegando perto daquele mar, naquele lago, ele então tem uma grande multidão que está indo atrás dele, Jesus sempre atraiu muitas pessoas, não é só aqui nesta noite, hoje, dois mil anos depois da história de Jesus, mas sempre ao longo da sua vida, Jesus sempre atraiu muitas pessoas. E ele disse, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Não há uma pessoa que não seja atraída pela história de Jesus, pela vida de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pelos milagres de Jesus, pela pregação de Jesus. Não tem como não ficarmos fascinados com Jesus. Jesus é algo maravilhoso, espetacular, porque ele não é um homem comum, ele é o filho do Deus vivo. Ele é aquele que se encarnou, que desceu a este mundo para pregar que Deus ama você. E ele veio dizer a que quando esteve entre nós, exatamente isso aos nossos corações, porque Deus amou o mundo, repete comigo, de uma tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna, guardou o versículo, João 3,16, agora os crentes mais antigos, vão ajudar os mais novos, vamos lá, porque Deus de tal maneira, não pereça, ele vem ensinar isso, ele vem ensinar esse amor, ele está ali, atraiu uma grande multidão na beira do lago, mas a intenção talvez não fosse só pregar, e tinham três pescadores que eram sócios, você que tem sociedade, olha para mim, guarda isso, um chamava-se Pedro, outro chamava-se Tiago e outro chamava-se João. 
Tiago e João eram irmãos, filhos de um homem chamado Zebedeu, que lhes deixou a herança da pesca. Homens simples, pescadores, que estavam ali num dia muito difícil. Aquele dia foi um dia cansativo, maestro Enéas, e um dia muito difícil. Por quê? Porque eles trabalharam, trabalharam, trabalharam e a Bíblia diz que eles não conseguiram pegar absolutamente nada para a sua pesca, para a sua empresa. Não fizeram dinheiro. O barco estava completamente vazio. Eu não tenho dúvidas que aquilo era a mão de Deus naquela situação. Pastor, como pode? Pode. Deus às vezes nos permite, presta atenção no que eu vou dizer, nos permite entrarmos em vazios na nossa vida para nos mostrar alguma coisa maior, alguma coisa superior. Talvez você esteja hoje aqui nesta noite com alguns vazios na sua vida, alguns vazios no seu coração, mas é sinal de que Deus quer te mostrar algo maior e Ele quer te abençoar em nome de Jesus. E eles estavam ali naquele dia difícil, guardando aquelas redes pesadas. Já viu o pescador pescar de rede? Aquela, aquele arrastão, eles estavam lá com aquelas redes, lavando as redes, porque senão o sal vai deteriorando a rede, eles estavam enrolando as redes, eles estavam puxando as redes, aí Jesus diz assim, eu preciso do barco de vocês. E Pedro diz a palavra, tomou a frente e emprestou o barco. Talvez por conhecer a fama de Jesus... Este pregador que surgiu em Israel, este pregador tão eloquente, este homem tão poderoso. Então Pedro vai, diz a palavra, e afasta o barco da margem. E Jesus usa uma técnica maravilhosa de acústica, falando para quem está na terra, do mar para a terra, ajudado pelo vento. Que inteligência, que propriedade, não havia microfone, não havia caixa acústica, não havia este tipo de sonorização moderna, ele usa a natureza, ele fala do mar para a terra, ele pede a Pedro que afaste o barco, ele sobe no barco e de lá ele prega para a multidão que está do lado de cá, usando o próprio vento e a própria natureza, fantástico. E naquele momento da pregação, ele está pregando o evangelho. Não sabemos o que exatamente ele estava dizendo. Não sabemos, gente, o conteúdo daquilo que Jesus estava falando. Não sabemos quais eram as suas palavras, aquela grande multidão que o ouvia naquela noite. Mas nós vamos saber agora, e sabemos pela revelação da Bíblia, o que aconteceu logo depois daquela pregação. Talvez Jesus estivesse agora praticando aquilo que ele acabara de ensinar a toda aquela multidão. Ele olha para aqueles homens, aqueles três homens, Pedro, Tiago e João, ali abatidos, enrolando as redes. E ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer assim, eu quero dizer a vocês agora onde tem peixe. Olha para o versículo 4. E tendo acabado de pregar, ele disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Eu quero que você grife esse texto na sua Bíblia. Vá para onde as águas são mais profundas. Você sabe por que, que eles não estavam pegando peixe aquela noite, gente? Porque eles estavam pescando na água rasa, em pouca profundidade. 
e naquela hora, o Senhor dos senhores, o Senhor dos mares, o Deus que criou os céus e a terra, os peixes, ele agora vai dar uma dica importante, vai buscar nas águas mais profundas, vai pescar nas águas mais profundas, e quando eu li esta frase, isso veio no meu coração como um torpedo, meus irmãos, e eu quero dizer-lhes esta noite o que Deus me revelou. E Deus me revelou que muitas vezes nós estamos vazios, não estamos pegando nada na nossa vida, não estamos encontrando aquilo que queremos encontrar, porque nós estamos pescando no lugar errado, nós estamos pescando nas águas rasas, você talvez esteja esperando muito, esteja querendo muito, e querer muito é justo, e você está buscando dias melhores para a sua vida, você está buscando dias melhores no seu casamento, você está buscando dias melhores nos seus relacionamentos, você está buscando dias melhores na sua vida profissional, mas meu irmão, minha irmã, olha para cá, talvez você, meu amigo, esteja pescando, esteja cultivando na parte inadequada do mar, talvez você esteja nas águas rasas, e Deus está dizendo para você, esta noite, o lugar do peixe é outro, é em águas mais profundas, você tem que aprofundar a tua pesca. É hora de nós fazermos um exame hoje? E pensamos assim, por que, que tem tanta coisa dando errado? Talvez você esteja pescando em águas rasas. Você está buscando onde você não devia buscar. E gente, quando nós estamos buscando alguma coisa para a nossa vida, presta atenção. Quando estamos buscando alguma coisa para a nossa vida. E estamos buscando um lugar onde aquele lugar não é um lugar abençoado por Deus, direcionado por Deus. Não haverá peixe. A nossa expectativa não será atendida, as nossas necessidades não serão atendidas. Tem muita gente procurando paz em águas rasas e não encontra. Tem muita gente querendo preencher a sua vida em águas rasas e não encontra. Tem muita gente querendo preencher o seu coração de amor em águas rasas e não encontra. Porque está jogando as redes do lado errado, e chega à conclusão que Pedro chegou no versículo 5, agora olhe para a sua Bíblia, quando Jesus vai dizer para ele, Pedro, joga aonde as águas são mais profundas, e Pedro vai fazer uma confissão, nós nos esforçamos a noite toda, e não, e não pegamos nada, eu sei que você está se esforçando há tanto tempo, você tem investido tanto, você está querendo tanto essa bênção, mas você está pescando nas águas rasas, você tem que ir mais fundo, você tem que ir lá nas profundezas e nas profundezas Deus tem tesouros escondidos para a tua vida. É nas profundezas que o Senhor tem uma revelação maravilhosa ao teu coração. É nas profundezas que você vai encontrar aquilo que completa o coração de um homem, de uma mulher. 
é nas profundezas que você vai ter essa experiência e esse encontro com o Deus eterno. É nas profundezas que você vai colocar a tua esperança. É lá, você está jogando a rede no lugar errado, você está apostando no lugar errado, talvez na pessoa errada, talvez você está investindo onde não tem que investir, você está acreditando onde não tem que acreditar. E Deus está dizendo para você, eu quero que você jogue a tua rede lá no fundo, porque é lá que você vai encontrar peixe. Mas irmãos, Pedro faz uma confissão tão importante. Quando ele diz assim, Senhor, eu não peguei nada. Os meus companheiros não pegaram nada. É tão difícil chegar a essa conclusão na vida. É tão difícil o homem e a mulher admitir o fracasso. Nenhum de nós que está aqui nessa noite quer fracassar na vida. Todos queremos alcançar a vitória, queremos chegar no lugar mais alto. Queremos terminar os nossos dias triunfantes, vitoriosos. É tão difícil quando a gente chega à conclusão de que nós não pegamos nada. De que nós nos esforçamos a noite inteira, de que nós investimos a vida toda, de que nós estamos apostando o tempo inteiro, de que nós colocamos dinheiro, colocamos tempo, investimos afeto numa situação e essa situação não prevalece. Nós não pegamos nada. E Jesus acabava de dizer para Pedro, Tiago e João, porque vocês estão pescando no lugar errado. Quem sabe você, nessa noite, está pescando no lugar errado. E agora Jesus vai dizer a Pedro. Pedro parece que assume a liderança no meio daquele grupo de pescadores que eram sócios. E vai dizer o seguinte, Pedro. Você vai jogar a rede para o outro lado de novo. Mas, senhor, quem era Jesus para Pedro? Ele estava conhecendo Jesus naquele momento. Ele conhecia Jesus como pregador e não como pescador. Ele conhecia Jesus de ouvir falar dos milagres, talvez. Ou de ouvir falar das pregações eloquentes e poderosas de Jesus. Mas não que Jesus conhecesse vento, conhecesse mar, conhecesse pesca, conhecesse barco. E agora, aqueles homens de uma empresa de pesca, homens experimentados no mar, homens acostumados com os ventos, homens acostumados a pescar, ouvem de um pregador ele dizer o seguinte, joga a tua rede de novo. Mas, gente, nós temos que aprender uma lição na nossa vida. Que quando Jesus nos ordena e nos manda fazer qualquer coisa, façamos, obedeçamos ao Senhor. Porque quando Deus está nos levando para algum lugar, é porque ali tem bênção para nós, em nome dEle, para Ele, para a glória dEle. Quando Ele está apostando e mostrando para nós, quando Ele está direcionando as nossas vidas, quando Ele está dizendo para nós, está ali, é ali que você tem que ir, mesmo que você não acredite, mesmo que você não tenha perspectiva, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que a solução não apareça, acredite na palavra do Senhor, obedeça o Senhor e faça o que o Senhor está mandando. E Pedro fez isso, ele obedeceu a voz de Jesus. 
e quando ele vai ouvir aquela voz, diz a escritura, que ele viu o milagre. Ele viu subir a rede das águas profundas. E atenção, gente. Redes que sobem de águas profundas da nossa vida, são redes que vêm cheias da graça de Deus. E foi lá no fundo, lá nas profundezas onde Jesus havia dito, foi exatamente ali que a graça atuou, que a bênção chegou, foi naquele lugar, lá na profundeza, que Deus manifestou a sua graça, e a rede se encheu, e quando Pedro, e quando aquele barco, aqueles companheiros puxaram aquela rede, era tanto peixe, era tanto peixe, que eles tiveram que chamar o barco de um companheiro de pesca, eles pediram ajuda, ajuda, e a Bíblia diz que os barcos quase foram a pique, e quase se afundaram, que Deus maravilhoso que sabe onde é que tem peixe para a nossa vida, que Deus maravilhoso que trouxe você para cá para dizer para você hoje, olha o lugar que você está pescando, onde você está jogando a tua rede, não tem peixe não, eu não sei exatamente o que Deus está dizendo para você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está traduzindo o que eu estou dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, a tua necessidade, ao teu coração, e Ele está dizendo exatamente isso, o lugar que você está apostando a sua vida, que você está colocando o seu coração, que você está colocando o seu dinheiro, que você está colocando o seu afeto, o lugar que você está investindo é água rasa, e eu tenho para você águas mais profundas. E eu quero encher a tua rede. Isso se aplica à vida. Alguns anos atrás, gente. Não sei precisar hoje de quantos anos. Mas Deus deu uma bênção para a nossa igreja. E a junta de ação social da convenção. Batista Carioca. Nos lançou um desafio que nós assumíssemos uma casa de ressocialização e recuperação de meninos e meninas de rua. Um grupo de profissionais da igreja, de irmãos queridos aqui, de servos do Senhor, foram trabalhar naquela casa. E ali naquela casa nós tivemos tantas experiências com Deus. Nós vimos Deus fazer tantas coisas. Nós lutamos tanto. Eu me lembro que havia um menino que estava jogando a rede no lugar errado. Ele era dependente químico e com muito carinho nós tratávamos daquele menino e a gente trouxe, inclusive, o Leandro para vir trabalhar aqui, lá no Templo Antigo, na Genaro de Carvalho. E nós demos toda a chance para ele, nós cuidamos dele, nós demos carinho, demos afeto. Mas ele continuou pescando em águas rasas. Ele continuou investindo a vida dele, onde não tinha que investir. Ele continuou colocando dinheiro onde não tinha que colocar. Ele continuou apostando em coisas que não tinha que apostar. Quando foi um dia... Nós recebemos uma informação 
muito triste que o Leandro havia sido assassinado. E aquilo causou tanta tristeza no coração da gente. Porque nós investimos tanto amor naquela casa. Tínhamos uma mulher de Deus ali, uma Bernadette, que é membro desta igreja, que cuidava daqueles meninos com tanto zelo, com tanto cuidado, mas nós não demos conta da vida do Leandro. Nós não demos conta e ele optou por continuar pescando em águas rasas, em águas erradas. E o Leandro se foi. Mas eu me lembro da história de um outro, aliás de dois. Eles vieram meio que juntos, eram irmãos. Imagina aquela família disfuncional... Aquela crise está instaurada dentro de casa, uma mãe que não tinha condições psicológicas de criar os seus filhos. Não eram apenas dois. Mas traz agora para a casa de ressocialização de meninos de rua em Vargem Grande, apresenta a convenção Batista Carioca, aqueles dois garotos, mais ou menos com 10 anos de idade. E a gente começa a cuidar daqueles meninos. E tinha um negócio interessante que no final do ano... A junta autorizava que os meninos passassem uma semana ou dez dias na casa de familiares da igreja. E era uma festa muito grande, a igreja adotava, as pessoas da igreja adotavam aqueles meninos. E ficavam com aqueles meninos uma semana, dez dias, e davam presente, e cuidavam dos meninos. Alguns meninos foram para médico, alguns meninos foram receber um amor que nunca tinham experimentado. Eram dias tão importantes, e cortava o coração da gente, que a gente tinha que devolver os meninos na casa. Aqueles que levavam os meninos, chegavam no final, choravam tanto, que tinham que devolver os meninos. E aqueles dois estavam ali. E gente interessante, dois irmãos, mesmo sangue, situações tão semelhantes. E um dia eles recebem a notícia que duas famílias da igreja resolveram adotar aqueles meninos. Aqueles irmãos, não dava para morar junto, mas dava agora para ter um lar. Um ia para a casa de uma família e o outro ia para a casa de uma outra família. Iam ser cuidados, iam ser tratados iam ser abençoados, iam ter aquilo que não tinham, era muito melhor estar na casa de uma família crente, membros da igreja, do que estar nas ruas, ou do que estar até na própria casa, que era tão limitada, apesar de ter tanto amor, da gente fazer aquilo que podia ser feito, mas nada substitui verdadeiramente um lar, nada substitui uma mãe, nada substitui um pai, nada substitui uma família na vida de uma criança, nada. E eu me lembro como é que foi difícil a gente separar aqueles irmãos. Eles eram muito espoleta, gente. Imagina dois irmãos espoleta que eram agitados. Eles vinham para a igreja, tacavam fogo na igreja no sentido mais abençoador da palavra. Corriam para lá, corriam para cá. Muito alegres, muito hiperativos nas suas atividades. Mas impressionante que foram. Um foi para casa de uma família, outro foi para casa de outra. Mas... O que aconteceu foi que um deles continuou jogando a rede nas águas rasas. E o outro? O outro decidiu ouvir Jesus. Glória a Deus. A gente às vezes trabalha tanto para resgatar um. 
A gente investe tanto por causa de um, mas a Bíblia diz assim, olha para mim, aquele que ganha uma alma, ganha o mundo inteiro. Uma alma é importante para o Senhor. E um foi ganho, um foi conquistado. Os dois receberam a mesma palavra. Os dois receberam a mesma informação. Os dois receberam o mesmo carinho. Mas um apostou nas águas rasas e o outro não. Ouviu Jesus, jogou a sua rede, a sua expectativa lá no fundo e disse, Senhor, eu quero acreditar, eu entrego minha vida. E Deus abençoou profundamente a vida daquele que jogou a sua rede em águas profundas. E sabe o que está acontecendo? Ele está aqui hoje à noite. Eu queria que o Hudson viesse aqui. Vem cá, Hudson. Esse menino que está aqui, que não é mais menino. Vem cá, rapaz, sobe aqui, me obedece. Ele hoje é um garoto comportado, né, Bernardo? Não era nada disso. Olha que homão isso aqui está hoje. Esse homem está tratado. Esse homem está resgatado. Foi vida difícil, foi muito difícil. Eu vou pedir para sua mãe social vir até aqui. Vem cá, Arilda. Vem cá. É, a social é a Bernardo, o tio é a Arilda. Vem cá, Arilda, vem cá. Foi essa família que abraçou. O Geller não está mais entre nós. Vem cá, Bernardo. A Bernardo era líder daquela casa. Vocês não têm noção de quem é essa mulher. Essa é uma baiana pesada. Aleluia. É pentecostal batista, é benção do Senhor. Essa mulher viu crianças arrebentadas, viu gente entrar drogado ali, ela chorava, ela não dormia. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. E esse menino aqui é o Hudson, é aquele que jogou a rede nas águas profundas. É aquele que foi resgatado, é aquele que pode trazer alegria ao nosso coração. Olha gente, nós podemos ter às vezes muitas derrotas na nossa vida, e eu pude contar aqui pelo menos duas derrotas de meninos que morreram, o irmão dele morreu, perdeu a sua vida, o irmão dele deixou este mundo, apostou em águas rasas, mas ele está aqui para a glória do Senhor, e ele entrou ali no gabinete hoje, emocionou meu coração, eu não podia deixar de apresentar o Hudson à igreja, e ele fez algo tão especial hoje, ele ainda vem me apresentar uma noiva, aí é demais... Vem cá, noiva. É linda. É linda, é por sinal. Eu sou suspeito para dizer, mas vocês vão confirmar. É linda demais. Deixa eu ver. Olha, pá, não faz muita propaganda de namorada, não. Tem sempre um cabra safado ouvindo. E pode... É linda mesmo. Deus te abençoe. As duas mulheres da sua vida. Vem cá. Qual é o seu nome, minha filha? Aline. Você está firme no Senhor, Aline? Graças a Deus. E vai casar com ele? Vou. Vai quando? Estou no agosto de Deus. Agosto de Deus. Qual é a sua resposta, minha filha? Minha resposta com relação ao casamento, a gente tem trabalhado para isso e Deus tem tempo para tudo. Você sem vergonha, pra marca a data. É verdade. É chegar e apostar, né? Marcar a data e Como Deus é... abre as portas. Como é que tá a tua vida hoje, Hudson? Bem, graças a Deus, é, hoje eu tenho 25 anos, estou prestes a concluir minha faculdade, tenho meu trabalho. 
Mas mais importante do que tudo isso, e até mesmo do que posição social, é o temor a Deus. Porque sem a sabedoria divina, tudo isso é inútil. Louvado seja o Senhor. Podem voltar. O Hudson é membro da Igreja Batista de Itacuruçá. Servindo o Senhor, apostou, jogou a rede no lugar profundo. E Deus resgatou a sua casa, Deus resgatou a sua vida. Deus lhe deu graça, lhe deu uma noiva muito bonita e lhe deu uma família. É assim que Deus faz. Por que, que você está ainda jogando a rede em águas rasas? Deus quer que você experimente hoje. Obedeça a palavra dEle. Olhe para Ele. Ele está olhando para você e dizendo, eu tenho bênção para a sua vida. Eu tenho graça para o teu coração. Eu quero encher as tuas redes. Mas você tem que jogar a rede nas águas profundas. Obedeça o Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro puxou a rede, era tanto peixe, que ele acabou abençoando a vida de outros pescadores, porque a bênção de Deus é assim, olha para mim, quando Deus abençoa a nossa vida, quando Deus dá graça a nós, nós naturalmente vamos abençoando quem está do lado, e a bênção transborda para a direita e para a esquerda, diz a palavra, e a bênção transborda para frente e para trás, porque a graça de Deus assim, Deus dá muito, e deu muito peixe, e foi peixe, e tanto peixe, que abençoou Pedro, Tiago, João, aquela empresa de Zebedeu, mas abençoou os outros pescadores, os outros barcos, os barcos quase foram a pique, eles se encheram da graça e da misericórdia de Deus, e quando viram aquela rede cheia, eles certamente entenderam quem era Jesus, era o Deus da graça e da misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Então por que, que você está jogando a rede no lugar errado? Por que, que você está apostando tanto tempo? No lugar que não tem que apostar. Abaixa a sua cabeça. É contigo que eu estou falando. Em nome de Jesus. Eu quero que você agora comece a pensar nos seus próprios fracassos. E que você reconheça como Pedro agora. Senhor, eu não estou pegando nada. Senhor, não estou pegando nada. Eu estou pegando só frustração. Senhor, eu estou pegando só tristeza. O Senhor Jesus está dizendo para você. É porque você está jogando a rede no lugar errado. Eu quero te dar. As águas profundas. Eu quero te revelar um mundo e uma vida que você nunca conheceu. Eu quero te abençoar. Mas você tem que agora recolher as redes e jogá-las. E jogar as redes nas águas que você tem que jogar. E eu vou fazer prosperar a tua rede. Eu vou fazer abundar a tua vida para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Jesus quer fazer isso com você. E talvez agora nessa noite você diga assim, pastor, eu não estou pegando nada. 
a minha vida está tão vazia, estou tão, tão, tão triste, ninguém sabe aqui nesse templo, mas eu estou tão abatido, quem sabe alguns aqui em depressão, sofrendo, não estão pegando nada, mas hoje o Senhor está dizendo para você, joga a rede de novo, joga a rede, e a pergunta que eu tenho para você nessa noite, se você quer fazer isso, naquela noite, no, lá no lago de Genezaré, Pedro podia ter desobedecido, ele podia não ter obedecido a palavra do Senhor, mas ele obedeceu e ele viu a graça, você quer ver a graça? Você quer abrir teu coração para ele? Você quer acreditar nele? Se você quer isso, diz para ele agora, pai, eu me proponho nesta noite a jogar a rede nas águas profundas, eu me proponho nesta noite a deixar Jesus me ajudar, eu quero pegar os peixes da tua graça, eu quero que o Senhor encha a minha rede, quem quer isso? Se você quer isso para a tua vida, levante a sua mão, eu quero orar por você, você quer? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, a minha esquerda tantas mãos, Deus abençoe, você quer isso para a sua vida, Deus abençoe, você quer jogar a rede lá à direita, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, você quer obedecer essa voz, você quer deixar as águas rasas, e jogar a rede nas águas profundas do Senhor, então deixa Ele te ajudar, deixa Ele dar graça para o teu coração, deixa Ele fazer isso, eu quero convidar a toda a igreja agora que fique de pé, na presença do Senhor, nós vamos cantar um cântico espiritual, e nesse momento tão importante de decisão, tanta gente levantou a mão, eu quero orar com você, eu quero pedir que Deus deixe a tua rede, a rede da tua casa, a rede da tua vida, eu vou pedir a todos aqueles que levantaram as mãos, que agora em nome de Jesus, venham aqui, e nós queremos pastores, orar por você, vou pedir os pastores que subam aqui à frente, vem você que levantou a sua mão, a senhora aqui na frente, lá atrás o Senhor, Deus abençoe, lá à direita, vem você que está jogando a tua rede, no lugar errado, e você quer hoje obedecer o Senhor, e jogar a rede no lugar certo. Que Deus te abençoe. Pode chegar, meu Senhor. Chega para cá. Pode chegar. Pode chegar. Vem lá. Vem, vem. Vem, povo. Vem que o Senhor está aqui. Lá da esquerda. Vem você. Os conselheiros se aproximem. Coloquem a mão nos ombros dessas pessoas. Elas estão querendo experimentar o milagre da graça na sua vida. Vem. Vem. Em nome de Jesus. Vem. Vem correndo. Graças a Deus. Vamos cantar, irmão Robson. Você está jogando a rede no lugar errado. Vem. Deus abençoe a senhora. Pode chegar para cá. Alguém com essa senhora aqui, por gentileza. Isso. Vem. Vem. Vem jogar a rede nas águas profundas. Vem. Vem em nome de Jesus Graças a Deus Deus abençoe Deus abençoe Está faltando você Corre Corre para jogar a rede Nas águas profundas Vem 
maridos, casais, meninos, jovens, que estão aqui quebrantados, porque a palavra de Deus arrebenta o nosso coração, as cadeias de ferro são quebradas, e Deus essa noite chamou essa gente, e essa gente que está aqui, quer jogar as redes nas águas profundas, como fez o Hudson, eu queria que você agora cantasse, como se você estivesse gritando no coração deles, deixa o Salvador ajudar, Imponham suas mãos para cá e cantem. E vamos cantar a última estrofe deste lindo hino. Dizendo, deixa. E vocês que estão aqui na frente, recebam esta oração, este clamor do povo de Deus pela vida de vocês. Vocês vão viver pelo Espírito de Deus. Encha seu coração em nome de Jesus. Lá do fundo da alma, irmãos, para eles ouvirem.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa noite, louvado seja o teu nome porque um dia o Hudson jogou as suas redes em águas profundas, e aquele menino sem chão, sem esperança, foi acolhido pela tua graça, e a sua rede está cheia para a glória do teu nome, ó oh Deus o Senhor disse a Pedro, Tiago e João, que eles acreditassem em águas mais profundas, e nessa noite, Pai, essas pessoas estão aqui, Pai, tem gente sentida, chorando, quebrada, eu te suplico em nome de Jesus, enxuga as lágrimas desses olhos, traz o conforto e a consolação do teu Santo Espírito, Senhor da Graça, enche as redes dessas pessoas, elas querem agora desenrolar, as redes que estão enroladas pela desesperança, as redes que estão enroladas, eles querem tirá-las, crendo na tua palavra, e obedecerem para esta vida, ó oh, Deus faz este milagre, como fizestes naquele dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai que eles estejam sendo batizados no teu Espírito Santo agora Senhor, que eles estejam recebendo o Senhor, ó oh, Pai faz uma revolução na casa deles, traz reconciliação ao casamento com os filhos, traz bênção Senhor da vitória, e Pai que nunca mais esqueçam desta noite, que nunca mais esqueçam Senhor que Tu és o Deus, o Deus que nos dá as águas profundas, o Deus que nos dá vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.